0: Då ringde Julia till jobbet och sa att nu, nu det är det inte bråttom och du börjar inte ha panik och du behöver inte köra fort. Men du börjar åka hem och hämta din väska och komma hit. Mm. Och För nu, nu säger de att de inte vågar hålla det längre.
1: Mm.
2: Men hej, där är det är du ju. Välkommen in till mig. Nu är du satt på podden förlösande samtal med mig Lotta Höckertt. Jag är förlossningsförberedande stöd I den här podden så möter du mig och mina gäster När vi pratar om graviditeter, förlossningar och föräldraskap Om du känner ett trängande behov av att komma i kontakt med mig Så kommer du efter den här podden att kunna höra var du når mig någonstans Efter det så kan du kontakta mig hur och när du vill Och ställa vilka frågor som helst Nu börjar i alla fall podden, så nu kör vi! Hej kära lyssnare och välkomna tillbaka till ett helt nytt poddår här med förlösande samtalpodden. Eh, även ett helt nytt decennium faktiskt. Så det är verkligen en ny start på alla möjliga vis. Jag hoppas så mycket att ni har haft en fantastisk och varm och mysig eh, julhelg och nyår. Och eh, jag hoppas att ni verkligen har fått umgås och ro om varandra så mycket som alla borde få göra. Trots att det är en nystart så kommer den här första podden bli lite av en fortsättning på där jag lämnade förra året. Det är nämligen så att den 15 november... Förra året så lovade jag att det skulle komma ett specialavsnitt i min serie på tre delar som ska handla om när det inte blir som man har tänkt sig kring då förlossning och eh, graviditeter. Eh, den 15 november var världsprematurdagen, och då lovade jag att ett av de här avsnitten i den programserien skulle handla om just när man föder barn för tidigt. Um, Tack vare prematurföreningen på Facebook så kom jag i kontakt med massa fantastiska föräldrar som ville berätta för mig om hur det var när deras barn föddes. Och framförallt så kom jag i kontakt med en pappa. Som heter Martin och som hade en, en fin och rörande historia att berätta om hur det var när han och hans sambo Julia fick deras son Elliott för lite drygt två och ett halvt år sedan. Så att, eh, vi stämde träff och eh, pratade om det här och det var en, en som sagt jättefin berättelse och jag är jätteglad att han ville ta sig tid och dela den med oss och med världen. Och jag upplevde också att han uttryckte att han tycker att det är jättebra att, att man kan prata om det här innan. För att det hade varit en helt annan sak för honom och för dem om, om de hade fått höra kanske den här podden innan de födde barn. Till slut så blev det så här att jag bestämde mig för att jag inte ville kapa viktiga delar. –av Martins berättelse. Och jag ville inte heller göra ett alldeles för långt poddavsnitt– –eftersom jag kände att eh, det kan eh, det kan bli för långt <laughs> i det här formatet att lyssna på. Så därför så valde jag att helt enkelt dela upp eh, Martins poddavsnitt– –så att det blir två avsnitt av det. Varav den ena sänds nu idag. Och eh, nästa kommer att sändas, eh, jag tror– Nästa vecka på söndag. Och då kommer jag även ha med några frågor till en expert på ämnet kring det här med prematura förlossningar. Och lite grann kring just det här med havandeskapsförgiftning och hjälp som ni kommer att få höra att Martin pratade lite om. Så om någon av er har några frågor kring prematura förlossningar eller havandeskapsviftningar, hjälp eller någonting på det området så får ni jättegärna mejla mig eller dma mig, pma mig eller skriva här i kommentarerna på Instagram. Så lovar jag att jag ska ta upp det med experten som jag kommer att träffa. Ni är hjärtligt välkomna att skicka in era frågor. Så nu bjuder jag alltså på del ett av två av Martins berättelse om hur det var när deras lilla Elliot kom till världen lite för tidigt. Välkommen Martin. Tack. Du, jag kom i kontakt med dig när jag skrev i en grupp på Facebook för Prematur- Prematur förälder, eller liksom i den...
0: Prematurföreningen i Stockholm Prematurföreningen.
2: Var var, jag. Du har en Elliot, jag har en Elliot. Som, som är två och ett halvt. Stämmer mm. det?
0: Han är ja, lite drygt två och ett halvt nu. Mm. Han föddes i juni 2017 då. Mm. Eh, i, vecka, i slutet av vecka 31.
2: Mm. Hur liten var han när han kom?
0: Viktmässigt så var han inte speciellt liten, han vägde drygt två kilo. Mm. Och så att det är ju, för att vara liten är det ju fortfarande litet då givetvis, men, men det är ju inte på något sätt som de här minsta som man kan ja, just det. se bilder på ibland som är, jag vet inte, ner mot halv kilo eller under Fyft. ett kilo i alla fall, de är ju Så han var, var, ändå hade vuxit till sig en del. Och det tror jag var ganska bra för att det finns liksom när de kommer för tidigt och de ändå har lite någon typ av storlek så blir det väldigt mycket saker som är lättare för dem, då, givetvis. Mm. Så bland annat så att liksom han klarade av att hålla temperaturen väldigt bra.
1: Mm.
0: Eh, och det var, ju, det var ju skönt att han inte började brottas med Precis. det. Då liksom. Precis.
2: Början. Vad var det som hände när, när förlossningen startade? Eller hur? hur mm. Vad hände?
0: <laughs> alltså, det, är svår, det är svårt det där. Alltså, det blev ju akut till slut. Mm. Så, så, då får man ju så här punktminne. Mm. Så vissa situationer och vissa små tidsepoker kommer man ihåg väldigt, väldigt tydligt. Mm. Men, men man har inte riktigt koll på vilken ordning de kom. Eller hur stora hur långa de var jämfört med annat. Just det. Men liksom innan där så, så någon gång jag tror att det var någon gång vecka 28-29 kanske, i vår graviditet, som, um, som vi konstaterade att Julie hade en, en havandeskottsgiftning. Mm. Um, och det konstaterades på, att det var hennes blodtryck. som mm. så man såg det på att det började gå iväg och så undersökte man det så konstaterade man det. Så då satte man in åtgärder med det, då hon blev sjukskriven och, och fick vila och uh, så gick det ett tag till och då satte man in någon medicin. Och sen, mm. Gick det ett tag till och då började Julia binda väldigt mycket vatten helt plötsligt. Så mm. gick upp väldigt snabbt i vikten. Mm. Och det, är, nu är inte gör någon läkare på något sätt. Men vad jag har förstått så är det ett tydligt tecken på att det håller på att accelerera
1: mm.
0: snabbare än vad man kan hantera. Mm. Um, så kommer jag tror att det var en fredag där, någon gång runt gravitetsvecka 31, 31 31,5 någonstans. Så... Så var vi på en undersökning på BVC och då sa de att det är nog bäst när jag åker ut i Döndryd för att kunna ta lite mer avancerade prover. Mm. Och sen fick hon stanna kvar där då. Ehm, och då var det ganska det var ganska fullt. Ehm, men Julia fick i alla fall en plats. och, och Var det här och på sommaren? Ja det var på mm. sommaren. Det här var juni. Mm. Mm. Ehm, precis i början av juni. Mm. Ehm, så då hon fick vara där och jag fick åka hem då. Men, men för då satte de in sänkande i droppformat mm. på juli um, för att få ner hennes blodtryck, vilket det gav med sig så det kom ner en hel del um, men det fluktuerade väldigt mycket så de fick liksom det inte att stabilisera sig ordentligt men sen successivt ett, två dygn senare så, så sa de att vi vågar inte vi vågar inte hålla på så här längre utan vi, det, det är dags att vi Försöker se till att ni blir föräldrar mm. Och det var Då var det ja, Vecka 31 plus 4-5 Någonstans
2: Kan du minnas om, om direkt någon kom in Sådär att, att Någon pratade mer om det Att det kan bli så här att vi kanske vill försöka
0: De frågade vi något tillfället det känns okej att du sover hemma Och är, mm. är, är lite på alerten Och packar väskan i fall att du behöver komma Och då tyckte vi var helt okej det så var det ingen, fanns där någonstans
2: liksom. att det kan hända att, vi, att förlossningen sätter ja. igång eller att vi vill sätta igång en förlossning? Mm. Eller att det, var ni liksom, kändes det som att det, att det var garanterat att så här, det här barnet kommer inte gå helt fullgångligt? Nej, men det eller? kände vi
0: nog aldrig. Jag tror att vi hela tiden faktiskt trodde att vi skulle komma hem igen. Okay. Um, men någonstans där på den resan, jag kan inte komma ihåg när exakt, men så började du ändå prata om det där tror jag. För att <coughs> jag kommer ihåg att vi skrattade åt att det var över 17 att vi inte kunde passera vecka 32.
1: Mm.
0: För då hade, vi, ja, då hade vi knappt varit för, tidigt, för tidiga, liksom, tyckte vi då. Just. Men vi var väldigt lugna där. Mm. Det var liksom ingen, det var ingen fara alls.
1: Det. Och
2: hur kändes det sen då när, när det blev aktuellt att nej det kommer inte gå över vecka 32 exakt?
0: Ja, nej, men då och det var det fortfarande ganska lugnt och då var det ju ändå så att då blev vi flyttade från den här städsgruppen eller det var ju inte en städsgrupp men det lilla rummet där vi delade med andra. Mm. så då tog jag kom ihåg att då ringde det måste vara en måndag för det var efter den där helgen. Så ringde, då ringde Julia till jobbet och sa att nu, nu det är det inte bråttom och du behöver inte ha panik och du behöver inte köra fort. Men du behöver åka hem och hämta en väska och komma hit och mm. ta med för nu, nu säger de att de inte vågar hålla det längre. Mm. Um, så åkte jag dit och då fick vi ett rum och det var på BB Stockholm då på, på Danderyd. Um, och då var det, vi var ju jättenervösa, jättespända men det var ju fortfarande, vi trodde fortfarande att vi skulle ha normal normalförlossning. Mm. Um, så att jag kommer ihåg, jag åkte dit så fort jag kunde och fällde upp min dator i bb och såg till att liksom initiera, vi hade pratat igenom på jobbet, vilka jag skulle lämna över till och så vidare. Mm. Så då liksom, för jag hade en chefsposition på den tiden, det ganska mycket folk i min organisation. Så det var ju någon som började ta hand om den organisationen. Mm. Så, så det var ju väldigt lugnt för att annars hade du ju inte gjort det. Prioritering är ju jätteenkelt. Mm. Du behöver lägga bort jobbet det. för att någon, det, du ska ha barn, då gör du det. Precis. Men det här fanns det ju tid så att jag kom ihåg att jag satt och ringde i ett hörn och sådär.
1: Mm.
0: Och sen så har vi då, vi pratade vi igenom det med barnmorskor och så vidare som var runt omkring oss och de, så, hade det är inget problem. Sittade du och pratade. Mm. Um, och sen då successivt så um, så, så, liksom, så kom det ju igång och det var dags då Um,
2: De startade alltså förlossningen. Försökte få, starta igång en förlossning. Ja, Antingen att det fick lite så här, någon medicin i munnen. Då nej,
0: inte medicinmässigt. Nej. Startade vi inte förlossningen nej. utan vi startar den. Alltså, mekaniskt kan man väl göra saker? Um,
2: ja, tror jag.
0: Återigen, minnet är suddigt.
2: Det beror lite på hur om hon. Om, Kroppen hade startat igång en förlossning av sig själv, vilket jag antar att den kanske inte hade.
0: Jo, men det hade den nog gjort. Det hade, hade... bara tecken på vissa saker okay. som alltså, hade börjat komma igång. Ja, ja då jag, kan man ju kanske faktiskt ta lite. hål
2: på, på hinnerna och ta mm. vattnet att vattnet går och mm. sådär. Så kan Men mm. de ville i alla fall starta upp så att det blev en vaginal förlossning. Exakt, och, och vi ville...
0: Det snitt inget vi... eller så. Utan... Nej, vi ville, och vi ville gärna äh, föda vaginalt då. Mm. Och sen, men sen då så kom det igång, Julia hade vi liksom verkar och så vidare till viss, till viss del då, men äm, kämpade lite grann. Och sen under den här processen då så blev det, så blev det väldigt akut. Mm. Äm, så.
2: Med Elliot eller med Julia?
0: Ja, och det var det som, det hände väldigt mycket saker på en och samma gång. Jag kommer ihåg att var, var på toa och sen svimmade hon på toan.
1: Mm.
0: Um, och då, var det, då blev det fullt pådrag. Mm. Och sen började hon blöda ganska rejält då. Mm. Um, så att då, då var det fullt pådrag och man, man såg att Elliot inte mådde bra. Mm. Av mm. någon anledning. Mm. Och framförallt så såg man att Jule mådde väldigt dåligt. Mm. Um, för hennes blodtryck var då så högt att funderade på om hon skulle explodera mm. jag som satt bredvid och inte kan någonting om det där egentligen, men när jag såg siffrorna på blodtryck så förstod jag att det här det, det här är på väg att gå riktigt dåligt liksom. mm. um, och då hade vi ändå strax innan det så hade då överläkaren någon mm. överläkare där hade pratat med oss och sagt att stor sannolikhet så kommer det bli ett kejsarsnitt för att vi, vi, det kommer inte igång som det ska och det är ju inte oväntat eftersom vi var så tidiga som vi var så planerade de, då ringde de ner till operation och sa att vi har en tid och det är någon före. Men när det här hände så var det ingen före då helt Nej, plötsligt. Då, då ringde de när vi var i korridoren på vägen ner och sa att vi kommer på en gång, vi mm. det, då. Mm.
1: Um.
2: det är vad vi kallar för ett klocksnitt. Mm. Och det är inte på grund av någon sugklocka så många kanske tror utan det är för att vi trycker på en klocka. Och det, och det blinkar och det larmar liksom
0: det är på allvar klockan ja. mm.
2: och, då, och det kändes det ju verkligen verkligen bokstavligen mm. det,
0: det kändes ju verkligen att man gick in i, ett, i, någon, helt annan form av, um, i någon helt annan form av läge mm. um. jag förstår det att se maskineriet bakom när det blir akut på ett sjukhus.
1: Mm.
0: Även om det var, ingen, det var ju förstås inte, det var ju både chockerande och, och jobbigt liksom. men, mm. men samtidigt så det med en jäkla rulle. Liksom.
1: Mm.
0: Um. Men så då la man spidanbedömning så Julia var vaken um, och fullkomligt livrädd. Liksom. Uh, så. Så hon, var ju, hon var ju rädd för sitt liv. Hon sa ju flera gånger Um, för hon började skaka väldigt, väldigt mycket. Mm. Um, och hon trodde att hon var på gång att dö. Så det var, ju, det var ju oerhört jobbigt för henne. Och väldigt, väldigt jobbigt att stå bredvid och försöka... Mm. För jag stod ju vid hennes huvud hela tiden. och försöka mm. hålla henne lugn. Uh, Julie blev en väldigt stark känslomänniska. Mm. Så hon var ju väldigt, väldigt, väldigt ledsen. Uppstressad, rädd. så. Jag är ju... Um, mycket mer sådana informationsmänniska mä och när jag hamnar i paniksituationer så blir jag väldigt, väldigt lugn istället. För jag stänger av varenda känslan som finns i hela kroppen. Mm. Sen kan vi prata om det bra eller dåligt då för all del. Um...
1: Vågar
2: du säga ifall det var så att du också tänkte att tänka om
0: där? Just där då fanns inte de tankarna. Nej, Det, det fanns inte vad händer om Nej. överhuvudtaget utan det var här och nu fokuserat på uppgiften. Mm. Och Det enda du behöver göra är att se till att vara lugn. Och, och allt som Julia plockar upp. Se till att trubba av. Förstärk positiv och trubba av det negativa. Mm. Det, var, det var nog det enda, 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 som rörde sig i huvudet.
1: Mm.
0: Så jag, jag upplevde att jag var, väl, jag var väldigt, väldigt klar. Um, jag kände mig väldigt trygg också. Det gjorde ju under hela liksom, vårdkedjan här. Så jag kände mig oerhört trygg. Jag Nej, men det som görs nu, det är allt som kan göras. Mm. Det finns liksom ingenting annat. Alltså det fanns, jag vet inte, på något konstigt sätt så kändes det som att stå bredvid och häng med och fokusera på, på jul gör ingenting annat för det är mm. det som alla andra, jag känner mig jättetrygg med att alla andra tog hand om allting. Mm. Um.
2: Känner du att någon tar hand om dig också?
0: Nej, inte då. Då, var det, då fanns det, jag fanns knappt. Mm. Det var ordergivning. Mm. Ställ dig där, titta inte dit ditåt. Mm. Det här är det här, liksom. mm. ungefär. Mm. Och det är ju som en operationssal. Det är, det, är, det är piper och gnisslar och det är lite olika grejer hit och dit. Och varenda sånt ljud plockade ju jul upp och och över. Så att, så att mitt jobb där väldigt mycket var ju att om jag inte hade svar så så de av att att det där är precis som du ska vara. Mm. De stängde mm. just av det. Det var inget mm. lärm, det var bara något annat. Mm. Um, den typen av saker.
1: Mm.
0: Och sen var det, det var så jäkla mycket folk. Mm. Människor överallt, de mm. vågar inte röra på sig. Mm. Man, man står ju still för att inte klampa någon annan på tårna. Just det. Och det stod, liksom, det stod ett neoteam utanför, det var, jag kommer ihåg det så här skjuts, eller sådana rörelsesensordörrar mm. där man kommer in- mm. Och bakom de dörrarna, så det fanns en linje på golvet, Bakom den, alltså precis vid linjen så stod Neo-teamet mm, och väntade. Och sen hade vi eh, liksom operationsteamet och vårt team. Mm.
2: Och sen så kom han ut. Mm. Mådde han dåligt när han kom ut?
0: Nej men han mådde okej. Okay. <clears throat> han kom ut, först har vi ingen aning, men man antar att han var okej okay för att de pausade vi. De tog fram honom till Julia, Huvud och Julia fick eh, ja. liksom se honom snabbt, men ändå.
1: Mm.
0: Och då, då liksom, när man ser det så är det återigen så informationsdrivna, känsla avstängda människan är ju så här, men det kan inte vara så farligt, för då hade de inte ens stannat där. Mm. Eh, och de stannade ändå där ett litet tag. Mm. Eh, och som tur var där, där då, och så lämnar man ju då över Elio till, till Neo-teamet, mm. och Neo-teamet gör då det de ska göra där i början och kolla att kommer han igång gång och hur mår han? Och då fick
2: du vara med eller?
0: Då fick jag vara med och då visste jag inte vad jag skulle ta vägen. För då var inte återigen då, för allt fokus var ju... Operationsteamet fokuserade på Julia givetvis. Mm. Och neoteamet fokuserade ju på Elliot. Mm. Och jag stod mitt emellan, mm. alltså både fysiskt och, mm. både fysiskt och, och liksom bildligt. Rummet, äh. Så, att, så att jag, jag stod på den här linjen mellan mm. rummen och visste mm. inte, ska jag hit eller dit? Mm. Och, Försökte prata med Julia om vad jag såg med neotimet. Så det var där, där någonstans så började jag känna att jag var väldigt, så här, väldigt stressad och villrådig. Och då var jag tacksam för jag Och Julia hade pratat igenom innan någon gång. Vad händer om? Så här, vad händer mm. om du går och pipan? Vad mm. väljer jag när jag står där? Mm. Och Julia, har, hon, hon, hade alltid varit, hon har varit supertydlig. Så här, du väljer inte mig, du väljer mm. Elliot.
1: Um,
0: och det var hjärtligt bra där och då. Mm. För att annars så vet jag inte vad jag hade Faktiskt vad jag hade riktigt vad jag hade gjort. Mm. Så här ska du hänga med din, din sambo som du valt att skaffa barn med din kamrat till intensivvården. i mm. är antagligen en av hennes svåraste tillfällen. Mm. Um, eller ska du hänga med ditt sjuka barn då? Mm. Och där någonstans också så sövde man ju då, Julia. Mm. Uh, av någon anledning, vet jag inte riktigt Men då, uh, och den upplevde jag också då att den årgivningen när de skulle söva var på grund av något värde som höll på att peka åt något annat håll.
1: Mm.
0: Och precis samtidigt så säger Neo-teamet att vi, vi måste gå till Neo, vi måste gå till Neo nu. Mm. Uh, så du måste välja, antingen följer med oss, eller så följer du med Julia. Uh, så du följer med... Fem, med med mm.
2: Men han hade blivit lite successivt sämre då att han kom ut? Eller?
0: Nej, han, jag tror att han fortfarande mådde ganska bra när han kom ut. Um, den här första undersökningen man gör heter nog speciellt som är en och Aper. Apercar, mm. precis. Mm. Och den var bra. Mm. Inte perfekt på något sätt. Men den, den var helt okej. Okay. Det var mm. ingen fara att föra för honom där. Mm. Um, jag tror att det mer var att neoteamet ville verkligen komma iväg.
1: Mm, mm.
0: Ifall att något skulle hända, mm, mm. ingen aning. Någonting. Så de var tre stycken och vi gick genom korridoren och iväg. Um, och sen så kom vi in på neonatalvården då som ligger uh, här, två korridorer bort. Så det var ju samma korridorer som vi egentligen hade kommit med mm. på vägen till operationsvalen. Mm. Jag kommer ihåg att de kändes alltså de kändes om de, om de kändes som fem meter på vägen mot operationen mm. så kändes de som tre kilometer åt andra hållet. Mm. Det kändes vansinnigt långt. Men mm. så kom vi i alla fall till Neo. Ehm, och de var ju jätteduktiga, de, de gör ju det där varje dag förstås. Ehm, bra på att läsa av mig som då var kvar i precis samma läge. Berättar vad jag ska göra så gör jag det. Det var ju inte något akut läge och de var väldigt lugna och väldigt avslappnade. Mm. Så att det kändes inte, då kändes det inte farligt. Så jag vet inte, jag slappnade av lite grann också Jag kommer ihåg, vi kom in på, på 90 på ett andra Det ser säkert likadant ut på en massa andra ställen Så har man akutrum, tror jag man kallar dem för Och i mitten av det rummet kan man säga Så är det liksom som en kontrollstation med personal Och så, så länkar man dit all, all övervakningsinformation om barnen Och så är det fyra stationer i varje rum mm. Så du får liksom varsitt hörn kan man säga Varje barn har varsitt hörn Um, och i ett av de rö hörnen då så blev, blev vi tilldelade i ett sånt rum. Mm. Och då finns det jättesköna fortröljer. Uh, så där så, dit blev jag beordrad att sätta mig ner och så säga vi kommer med Eljot. Så, så tar mm. det lugnt. Och då kommer ju frågorna givetvis vara bra. Mm. Eh, när man blir fixande, liksom. så sådär. Ja men det här, så fort man ja. satte sig ner mm. så insåg man att nu, nu går vi in i något annat typ av läge. Mm. Och då sa han är bra, det är ingen fara, vi ska, måste börja lite testa på honom, eller liksom, du ska kolla några grejer så kommer vi Och sen har jag faktiskt ingen aning vad som hände där, men sen kommer ju de med Elliot efter ett tag. Mm. Och då modde han är ja, så alltså rimligt bra. Mm. Som, en, som en pojke som väger två kilo och är född i vecka 31 plus 5. Mm. Säkert. Men jag har i alla fall pratat med någon sjuksköterska där, eller undersköterska eller det var någon i personalen som då förklarar lite för mig vad som kommer att hända och liksom vad som har hänt och så och sen sa de också att en av de sakerna som... Det kommer vi jättetydligt att prata om, för det hade jag aldrig hört tidigare. Det var ju också det här väldigt viktigt med hud mot hud. Mm. Med framförallt små bebisar, men alla bebisar. Mm. Som sa att du kommer själv ha ansvarig för vården av ditt barn. Mm. Och det var ju jätteläskigt när de sa det. Mm. Men så fattade de ju successivt vad det innebär. Och när hon då kom så sa de så att ja, men ditt första del i vårdkedjan här nu det är att du ska ta ditt barn och lägga honom liksom på famnen. Mm. Så då, hade, ja, då var ju ombyten och klar så då måste jag ha... Man hade någon sån här sjukhusrock på sig mm. liksom och så. Så då fick ju Elliot på famnen. Mm. Jag vet inte vad klockan var, men hon var ganska mycket och jag var framförallt fullkomligt slut. Mm. Så jag kommer ihåg att jag fick honom på famnen. Det kändes, det kändes tryckt
1: mm.
0: och, och frågade om det var okej att somna. Och då mm. sa hon, det kan du göra, det går bra. Så jag somnade där. Mm. Sittande sedan stod jag med Elliot på famnen. Mm sen vet jag inte jag vet inte hur länge jag sovit det kan ha varit fem minuter det kan ha varit några timmar mm. men jag tror att det var några timmar mm. någon timme, två timmar kanske och då väcker de mig och frågar hur länge jag har sovit mm. och då säger jag jag tror att ni har bättre koll på det än jag och mm. så säger ja, har de har dina ben somnat eller liksom, kan du ställa mm. dig upp nej men jag kan nog stå hur så, nej, men du måste komma med nu för att Elliot's värden är inte bra mm. och det var ju där då som det började gå sämre. Mm. Då visade det sig att Eliots syresättningsförmåga blev bara sämre och sämre. Mm. Så han egentligen långsamt kvävdes kan man väl säga. Så då fick vi följa med då. Då fick ju gå med Elliot i famnen in i det här det finns ju då ett rum i, i mitten av, av neonatalvården då, där de kan göra vissa saker med barnen Och det de behövde göra var så väl, för att de behövde behandla hans anslunger. Mm. Um.
2: Hade lungorna kollapsat? Eller, nej, eller var det så det hade att de, de inte, de inte. De började funka? De, här de
0: hade in, Jag tror att det är så. att De hade mm. inte börjat funka. Så de behandlade ju hans lungor genom att de sprayar ner ett ämne så, så, så att han jag jag är lungorna. Mm. Ehm, och då vill de ju gärna återigen då, inte ansvarig kanske för vården som jag sa tidigare av barnet, men du är delaktig i vården av ditt barn. Så då vill de ju för att inte stressa barnen, att föräldrarna ska vara med tills som söver barnet. Mm. Och söva sin nyfödda son efter allt vad hade gått igenom det, det, det var så svårt så att det var helt vansinnigt mm. för då man, man liksom det är ju för barnens bästa ska man komma ihåg men det är ju oerhört obehagligt för de, de knyter ju försiktigt fast barnen
1: mm. och
0: så överomlagt liksom mm. eh, och där är du med mm. så att du är med och ser ditt barn i ögonen och håller mm. i dem försiktigt
1: Jätte hemskt.
0: så blir ja, de orhört, liksom helt livlösa
2: sen i princip ju
0: Precis så.
2: Och det är ju jättehemskt.
0: Ja, det är jättehemskt. Mm. Och sen så, för det är, en, det är ju en steril miljö där inne. Mm. Så de vill ju få ut dig också så fort som möjligt. Mm. Ur den där miljön. Så att du blir med till dess och sen blir du lite bryskt. Mm. valla Utkläffad. därifrån.
2: Ja. Och helt ensam.
0: Ja, så och det är ju så en
2: person som ligger på intensiven och en person som ligger på neo. Mm.
0: Och det var väl egentligen jag kommer inte ihåg om det var där eller inte men jag kommer ihåg att jag frågade då att jag frågade efter jag, då när jag kom ut och satt i korridoren och jag kom ihåg att jag satte mig ner på en bänk och började gråta ute i korridoren. Och då kom det fram en, en i personalen och frågade om jag var okej. Okay, liksom. mm. Och då sa jag att ja nej, men det är okej. Okay. Och då frågade hon men var, är din, var är din fru, var är din sambo, var är till barnet yeah. någonstans där? Och så, ja, men det, det är nog bättre om du svarar på det. Det undrar jag också. Vi skildes uh -huh. utanför uh -huh. operationssalen. Uh -huh. Men det ska vi givetvis försöka ta reda på.
1: Mm.
0: Um, för jag frågade också hur hur lång tid brukar det ta så? Att Julia borde varit här. Mm. Uh, och så så inser vi att det där var ju det var nog inte helt bra där heller. Nej, så att um, nej, men så då, då visade sig Julia hade ju då sökt så, så hade de ju skickat henne till intensiven och så är Elliot sövt. <coughs> och och då, 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 då så kom de runt och så här ja, Julia är på intensivvården um, du, du får inte träffa henne just nu, för jag sa att du går jag över dit nu, för att Elliot sover ju. Mm. Men du får inte träffa henne just nu. Okej, okay. när Nej, får jag göra det då? Och ja, kom alla de där frågorna. Ehm, och då var klockan, jag vet inte, totalt mitt i natten. Mm. Ehm, så att det, det enda som man skulle göra det var ju att gå tillbaka till rummet och liksom, ja, försöka vila.
1: Mm.
2: Men du, när det här hände då, hade du kontakt med någon anhörig? Några liksom familj, vänner? Tillgör? Jag kommer inte ihåg där i
0: början hur det var. Någonstans på, ja, inom första dygnet från, att, från operationen så var det så här, jag måste, ju, jag måste ju berätta världen att det gick inte riktigt som det var tänkt. Men jag kommer ihåg att jag... Återigen, den här, man kan, ibland så kan man undra hur man själv fungerar. Men, för jag kommer ihåg att rent praktiskt, jag, jag orkar inte kommunicera med världen. Jag gör en Whatsapp-grupp för, för familjen mm. och så skickar jag meddelanden till den gruppen och ingen mm. någonstans.
1: Mm.
0: Och sen så skickade jag, första meddelandet var att saker och ting har inte gått som det ska. Jag tror vi är okej, okay, men jag vet inte riktigt... Jag får skicka min information. Sen bjud in dem som ni tycker- ska vara med i gruppen.
1: Mm.
0: Här, liksom. mm. ähm, när Julia väl- var, när de hade väckt henne ordentligt- och äh, då det första hon säger- att hon vill träffa sitt barn då, Eller mm. mm. ähm, blev dålig igen. Mm. Så att han fick den här surfaktanten. och väckte honom och hans många kom tillbaks ganska bra mm. men sen successivt så gav den med sig igen mm. så då började de ta in honom och göra samma grej igen till mm. och precis när det hände så hade jag, då släpper de Julia ifrån intensivvården mm. så att Julia kommer ju när jag återigen sitter i korridoren och väntar på att Elliot ska vakna Julia skickade meddelanden till mig från intensiven och säger att nu kommer jag nu ska jag egentligen få träffa min son så skickar mm. hon på Messenger då mm. till mig och då satt jag utanför och återigen då, den här då, behandlingsrummet då, där Elliot var sövd då jag var med och söv och honom en gång till mm. jag, var, jag var väldigt uppriven och, och fullkomligt slut mm. och ser medelen från Julia att hon är på väg mm. ehm, och, och känner att bara, det här liksom det, det var inte så här det var tänkt att bli Nej. och då kände jag att jag fick bara kläskott för för att dåligt eller klässkott för. Jag tog ansvar för att jag inte hade berättat mm. ordentligt för Julia. Så då kommer de i alla fall med Julia. Och det var då BB Stockholm-teamet som kom med henne um, i korridoren. Och Julia fick då inte träffa sin son. För, mm. att, för att han var sött. Eller han var under upp, uppvak. Så.
1: Mm.
0: Och då var det lite domderande fram och tillbaka. Så de, försökte, ja, de pratade om de kunde rulla in Julia ändå. Och jag kommer ihåg att jag tog dem åt sidan och sa att om Elliot är söd så ska inte Julia träffa henne för att det kommer bara sluta illa mm. um, Så att det där var ju, ju jättejättejobbigt och Julia var oerhört uppriven. Um, men sen då när de började rulla iväg i korridoren så kom då um, en av läkarna på dig och sa att Elliot är inte vaken, men jag vill att ni kommer in och träffa honom. Mm. Um satt och låg ju han och sov på, på ett bord där de hade behandlat honom. Då. Mm. Uh, och, och det var ju då så rullade de in. Ja, för den, den som var på sjukhus, de här sängarna de rullar runt på är mm. ju väldigt liksom stora och bulkiga, de här
2: kör ja, är de också. precis. som Och den där
0: skulle de då backa in i det här rummet som var ganska litet och trångt och det var, ja, jag vet inte det är ju en sterilmiljö, eller hyfsat steril det är väl inte som ett operationsrum då men, och de körde in i saker och alla möjliga grejer, men till slut så lyckades de få fram Julias liksom ansikt och ena arm då i närheten av älget, och väljer att Julia skulle försöka resas upp och, och hon, ja, precis kommit från en operation så mm. det är klart att hon inte fick göra det och så där. men där fick de träffas första gången då. Mm. en kortis och sen körde hon iväg Julia, då, upp till BB Stockholm ja, då, hon, då var ju hon utom alltså utom fara mm. då var det i alla fall de behövde hålla koll på henne ordentligt, men mm. var liksom, hon hade ju blivit utsläppt från intensiven och hon var på väg upp till Baby Stockholm. Mm. Så, så farligt kunde det inte vara då. Så du rullade med iväg med henne mm. och jag stannade kvar på mm. är så här, En av de här punktminnena var just det, för det blev så oerhört starkt också när, när Julia fick träffa Elios första gången. Mm. Eller ja, de träffades efter vid operationen där mm. givetvis, som då var det ju så mm. kaotiskt, men på mm. riktigt. Då. När Elliot hade vaknat så, så satt jag med honom ett tag Men ja, litet barn De är inte vakna Speciellt långa perioder Så då gick jag upp till Julia För att liksom, ja, ta hand om henne tror att det var kväll. Jag tror vi gick och lade oss. Vi låg och pratade länge och sen så gick vi och, la oss. och sen så ringer de på natten och säger att någon, vi behöver behandla. som syresättningsförmåga är jätte jättebollig. Vi måste... Vi kommer behöva behandla med någon gång till.
1: Mm.
0: Och då liksom någonstans där så att, så att var jag tvungen att gå ner. Då valde vi att jag går ner till Neo och Julia. Jag stannar kvar. Mm. Och det där liksom... Det där är ju varje som där, när man delar på sig. Det är ju fullkomlig terror. Mm. Alltså... Du har barn under intensivvård som... Alltså, vi, vi, personalen var ju bra. De, de sa att vi klarar det här. Mm. Liksom. Men han är inte mer... Alltså... Läget är, är, är akut. Men det är ganska stabilt. Så det... Mm. Vi har koll på det. Mm. Vi upplevde ju som att vi kunde förlora vårt barn. Det, mm. var liksom, det alternativet var inte borta. Nej. Det fanns där. Och sen då skulle man springa ut och in i rum som någon typ av dålig fars på TV. Mm. Liksom. Det kändes så att jag var tvungen att springa till Julia här. Och så. Försöka försöka vara stark och försöka trösta händen. Hon mm. var oerhört uppriven och ledsen och sen skulle man ju då liksom vara var stark framför Elliot då började inte vara liksom. mm. det förstod jag också men, men då ska man vara där och på något sätt fungera
1: liksom.
0: mm. Mm. det här riktigt farliga läget det var ju på något sätt slut det var liksom allt hände inte längre på 10 sekunder gör det här 5 sekunder gör det här spring mm. dit gör det upp hit du måste följa med här du måste göra de här grejerna mm. det läget var ju över och då blev ju allt medvetna val hela tiden om Jag ska välja att gå till 900 talet nu fast juliga gråter, Men mm. de ska ju söva jag måste ju vara där. Shit, okej. Okay. Mm. Ja, men jag går då. Du försöker ta det lugnt. Kan du inte prata med någon om du behöver det. Mm. Och så får man lämna det där och så får man gå.
1: Mm.
0: Och det, det, det var ju. Det var ju jätte. Det var jätte, jättejobbigt, jätte svårt att göra de valen. Mm. Och det kommer ihåg att jag verkligen att upplevde det som medvetna barn. Men då så då var det ju, då gick jag ner till NEO igen, ehm, då behövde jag inte vara med och söva om dem den gången, vilket jag är ganska tacksam för, för det hade de inte klarat. Mm. Ehm, och då satt jag i den korridoren och väntade tills jag vet inte hur lång tid det tog när de väcker upp dem, jag det några timmar. Men Innan frågade någon så... ni någon
2: gång, liksom, hur många gånger kan man göra det här? Det liksom... Ja... Äh... Eller fick ni den informationen utan att fråga, eller?
0: Vi fick den informationen utan att fråga Men, men det var ju så att, att Vi skildes åt och vi träffades Och, och varje gång som Helgoth Man skilde som Helgoth varje gång man träffade honom Så var han sämre enda gång man kom tillbaka så var han sämre mm. Och det där var ju också så att alltså, Fan det går ju åt fel håll liksom. mm. det, var, det, var liksom, det var ju tre dygn ungefär Tror jag att det var som Det bara blev sämre hela tiden Vet, han kom ut, han mådde ju bra, han låg ju på mitt bröst, jag var lycklig, jag var slut och trött och orolig över det. Julia då, men tänkte så här, vi, vi tog oss igenom det här, det funkade. Och sen så kom han tillbaks, eller så väcker de honom och de skulle söva honom, och så kom han tillbaks. Och sen så insåg de att han hade någon form av infektion, så då var de ju tvungna igenom antibiotika. Så då skulle de sätta en infart på någonting, någonting som väger två kilo. Mm. Alltså, mm kommer han tillbaks med en nål i handen liksom, på baksidan av handen. Mm. Och sen så, liksom, så, så blev man ju så här, nästa gång så kom han tillbaks igen. Och så, då hade han ju någon infart i naven mm. för att då liksom det var för svårt att sätta den handen mm. och de kunde sätta det i pannan men det ser så det ser ju ännu mer liksom, jobbigt ut för föräldrarna.
1: Mm.
0: Så han kom tillbaka tillbaks med någon sladd in, i naven och så som jävla kopplingsplint som låg bredvid. Han såg alltså, ut som så här, någon jag alltså liksom jobbar lite med datorer och el och sådana grejer. Så man kopplar ihop saker. Det såg ut som liksom en lång plint med olika ingångar i. Där de kopplade på saker. Mm. Och för varje gång man tittade på den här så blev det bara fler grejer. Liksom. Mm. Och man fattade ju att för varje sak de lägger på. Så är det ju något som inte är bra. Mm. Så det visade sig att han hade ju... Det var inte nog med att han inte kunde andas. Då, eller att han inte kunde tillgodogöra sig sin andning. Uh, han... Han hade en infektion också i kroppen som var väldigt stark. Alltså de såg ju... Jag tror att det var sänkan de tog på honom antagligen och såg att det inte var bra. Jag vet inte. På något sätt så gjorde de det också. Och sen upptäckte de att han inte tog upp näring heller då. Mm. Så att då var det ju den, det var ytterligare då, då skulle det ju i näring igen. Mm. Och sen tog de ju blodprover då och i kvarten. Så då liksom, det var nästa då sådana här luckor på den här kopplingsplinten de skulle på. Mm. och så ska man sitta där och, och han låg ju som en liten plastbunke som är ganska högt upp för att de ska kunna vårda honom givetvis arbetspositionen är ju bättre om han är någonstans mellan mag och brösthöjd liksom mm. sådär men när man själv sitter där i timmar efter timmar och man försöker hålla honom med handen man försöker lägga en hand där man kan lägga och det är liksom det är kopplingsplintar och det är infart och det är andningsmasker och varje gång du kommer åt någonting så –så tror du att du försämrar hans förutsättningar samtidigt som, som du vet att du, du vill ta i och du, du, liksom, du är uppmuntrad att Precis. ta i ditt barn. Mm. Liksom att, att, så. Det var ju supersvårt. Jag var ju, ju orolig hela tiden att jag skulle förstöra något. Alltså, mm. Alla föräldrar är oroliga att hålla i sina små barn. Mm. Liksom de är så små och här är det ännu mindre.
1: Liksom. Mm.
0: Och massa sladdare. Så det var ju oerhört jobbigt att liksom sitta där och han hade ju då en andningsmask och i den andningsmasken så, så kör man in, de, de behöver ju då, anledningen att han hade en andningsmask var ju då att, att hans lungor var för svaga för att hålla sig uppe själva så man övertrycks andas, de, de trycker ner och hjälper dem andas. Mm. Men då lägger man även i syrgas då. Mm. Och så mäter man syresättningsförmågan och så skruvar man på det där uppåt och neråt hela tiden. Just. Det där blir ju också en terror för oss föräldrar som sitter där för att, ja, men jag som frågar om all information så förklarar de ju, jag såg att det stod en siffra där. Mm. Och den siffran, när den tickade neråt så började det larmsjuta och mm. så kom det någon, så blev mm. de på med 20 ur eller något hela tiden. Och att, under tre dygn hela tiden ser den där siffran tickar neråt och så åker de iväg, söver honom och behandlar honom och så kommer den tillbaka så är det bra och så tickar den neråt. Mm. Det var ju det som var grejen att vi när vi kom in på tredje dygnet då och för någon som inte har sett det där så är ju så att de barnen som har problem med andning de andas ju oerhört snabbt. Mm. Då, då, då förstod vi att så här, det här håller ju inte. Du kan ju inte andas så där Kroppen kan ju inte klara av att andas så, och då väger man två kilo och är för tidigt född. Liksom. Och det var väl den informationen vi fick där att nej, det kommer inte att hålla. Det kommer till en punkt när han inte orkar andas, och då kommer han att hålla och sluta andas.
1: Mm.
0: Eller så. Mm. Så, att, så att när vi gick in på dygn två kanske, jag vet inte, någonstans där. Så två, tre, någonstans så så sa ju det till, Då förklarade de ju det för oss. att Det, det, kom, det kommer inte att hålla. Men, men ni behöver inte vara oroliga. För att då lägger vi honom i en kvös. Och så hjälper vi honom med andningen. Eller respirator. Mm. Eller jag vet det. Det respirator. någon medicinsk mm. utrustning. Som mm. skulle hjälpa honom att andas. men, men ähm, Återigen då, vi, hade ju, vi hade ju fått en son som som inte mådde bra, som behövde hjälp, men han var ju okej. Okay. Och sen två, tre dygn senare så var det inte okej okay. okay. längre. Och det, det var ju en sån där... Det var ju låg vattnet liksom. Mm.
2: Lämnar jag alltså med hjärtat i halsgropen. Jag hoppas att ni vill lyssna på nästa veckas fortsättning av Martins känslosamma berättelse. Och även då som sagt, när det kommer lite expertfrågor till en läkare som jag kommer att ha med. Jag påminner återigen, ni får jättegärna skicka in frågor kring det här ämnet. Som ni vill att jag tar upp. Och sen vill jag också passa på att säga till alla er som har varit med om en jobbig förlossning och det behöver inte handla om en prematurförlossning utan en jobbig förlossning och som känner att ni har inte riktigt bearbetat klart det där, att det kanske är så att det står någonting i vägen för att ni ska våga eller vilja eller kunna känna mod att skaffa barn igen. Så ni är hemskt välkomna att kontakta mig och anlita mig därför att det är en del av det jag kan erbjuda er. Är att gå igenom det som hände förra gången och bygga upp det eh, självförtroendet och den tilliten till att det kommer gå bra nästa gång. Eh, så jag finns där vid er sida och hjälper er. Och hör jättegärna av er till mig för det skulle vara så att ni behöver och vill ha den hjälpen. Men tills nästa vecka i alla fall så har... Jättefint och ta hand om varandra och ta hand om dig. Du har just hört på den Förlösande samtal med mig Lotta Höckert. Jag är ditt förlossningsförberedande stöd. Och om du behöver komma i kontakt med mig så når du med mig antingen via Facebook sidan Förlossningsförberedande stöd och förlossningsfotograf Lotta Höckert. På Instagram heter jag förlossningsförberedande-stöd- Lotta Heckert, utan några prickar och på eh, min hemsida som är www.förlossningsförberedandestöd.se utan prickar där också där kan du hitta alla kontaktuppgifter som du behöver till mig där kan du även läsa på mer om vad jag kan göra för er och beställa mina tjänster online hjärtligt välkomna att titta in tack för att ni lyssnar och ta hand om er
1: oxygen is even more important